0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الأولى من الموسم الرابع من بودكاست سايدوز البودكاست المهتم في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد حلقتنا اليوم هي بعنوان كيف تؤثر التحيزات على جودة قراراتنا؟ راح نعرف إيش يعني تحيزات؟ وإيش هي أنواع التحيزات؟ وكيف تأثر هذه التحيزات على جودة قراراتنا؟ جهز ورقة وقلم علشان تدون الكثير من المعلومات اللي راح نذكرها اليوم وطبقها في عملك وشوف النتيجة وبلغنا بالفرق اللي حيحصل بحول الله. وأنا أوعدك إنك راح تكسب ثقة فريقك وعملائك وتحقق اهدافك واهداف الشركه. وزي ما وعدناكم سابقا فبودكاست سايدوز ما يناقش المواضيع التقليديه ولا جار عليها الزمن. فنحن نعمل ونجتهد علشان نقدم لكم كل جديد ومميز. لانكم مميزين ولكم مكانه كبيره في قلوبنا. وهذا طبعا يتطلب مننا وقت طويل وجهد كبير ايضا. وفي المقابل نتمنى منكم شيء واحد فقط هو دعمكم ومتابعة البودكاست على مختلف المنصات وتنشروا الحلقات علشان نستمر ونطور البودكاست بشكل دائم وأشكركم من أعماق قلبي على لطفكم ومحبتكم وكلماتكم الرائعة والمحفزة إلا تتركوها في تعليقات قناة اليوتيوب أو على تطبيق أبل بودكاست وغيرها من التطبيقات طيب، في البداية لازم نتفق انه من أهم مقومات نجاح أي قرار على أي مستوى إداري إنه يكون خالي من التحيز أو البايس، أو أي مؤثرات سواء ندركها في الوعي أو ما ندركها في اللاوعي. فعلماء النفس والاقتصاد السلوكي قاموا بتعريف التحيز بإنه كل ما يشل قدرتنا على تقييم المعلومات بموضوعية وحيادية. فيأثر على حكمنا وبالتالي على فاعلية قراراتنا وبكذا يكون هذا الانحراف هو بسبب الاختلاف بين طريقة التفكير المفترض إنه نتبعها كأفراد علشان نوصل إلى أفضل نتيجة وبين الطريقة اللي نفكر فيها في الواقع فعندنا في 12 نوع مختلفة من التحيزات مقسمة على أربع مجموعات وهي كالتالي أول مجموعة اللي هي تحيزات التوجهات الفعلية Action Oriented Biases وفيها نوعين أول نوع اللي هو التفاؤل المفرط Excessive Optimism في حالات كثيرة نشعر فيها بتفاؤل كبير تجاه مخرجاتنا ونتائج أفعالنا فهذا يؤدي إنه نتوقع كل شيء إيجابي ونستبعد كل شيء سلبي وهذا هو التهاون والاستخفاف إلا راح يؤدي حتما إلى نتائج كارثية فالثقة بالنفس مهمة والتفاؤل سلوك إيجابي بدون أي شك ولكن بقدر معقول ما يفيض فيأثر على جودة قراراتك علشان كذا لازم تتبنى حاجة تسمى التفاؤل العقلاني Sensible Optimism إنك تؤمن بأنه الاحتمالات راح تكون في صالحك، وخلال الوقت راح تتوازن الأمور مع بعضها حتى لو تخللها بعض اللحظات التعيسة. فالتفاؤل اللي يسكن القادة الناجحين يخليهم يؤمنوا بأنه كياناتهم راح تنمو في المدى البعيد، وأنه من الآن لهذيك اللحظة راح يمروا بألغام ومطبات ولكنها ما راح تعيقهم عن تقدمهم النوع الثاني اللي هو الثقة المفرطة Overconfidence هنا يضخم الفرد من مستوى قدراته مقارنة بالآخرين ويستهين بهم وما يحسب لقدراتهم أي حساب هذا التضخيم راح يضع الشخص في حرش كبير بسبب قراراته الخاطئة واللي أثر عليها عنصر الأنا أو الايجو والغرور والثقة المفرطة بنجاحات وبطولات الماضي من غير ما نلتفت لتحديات المستقبل فنجاحات وتجارب الماضي ما تعني إنه راح تتكرر نفس المعطيات والسيناريو والأحداث اللي أدت لهذه النجاحات ففي كثير من الأحيان تكون الظروف والمعطيات في صالحنا فننجح ونظن أن هذا النجاح كان بسبب قدراتنا الخارقة ومهاراتنا الاستثنائية وفي النهاية نصدم أنه تغيرت الظروف والمعطيات ونفشل المجموعة الثانية اللي هي تحيزات متعلقة بفهم وتحكيم الخيارات. Biases related to perceiving and judging alternatives. هذه المجموعة فيها أربع أنواع. أول نوع اللي هو التحيز التأكيدي confirmation bias. يظهر هذا النوع لما نعجب بوجهة نظرنا بشكل كبير جدا أو برأي معين. ونتحيز لكل الأرقام والبراهين والآراء اللي تأكد وتدعم وجهة النظر هذه فقط ونخصص لها دور كبير جدا في اتخاذ قراراتنا فكأنك لا ترى إلا ما يعجبك ويتوافق مع هواك وأرائك وبكذا ما تقيم وزن لكل ما يعارض هذه الأرقام والبراهين فيصير حكمك غير موضوعي كون ما يخلق اي توازن بين رايك والراي الاخر فالحياديه مطلب مهم في كل القرارات الهادفه ويتم ذلك عبر سماع وفهم وجهات النظر المعارضه قبل وجهات النظر المؤيده لتوجهاتك وانك تقف على مسافه واحده تجاه كل الاراء فلا يحصر نفسه في مدرسه معينه ويهمش باقي المدارس رح يبقى في مكانه وما رح يتطور لأنه غير منفتح للعالم اللي حوله واللي بيتغير باستمرار وبتسارع كبير فمثلا في الاجتماعات المفترض أنه ما يبدأ القائد بابداء وجهة نظره في بداية الاجتماعات علشان ما تتأثر آراء فريق العمل برأي القائد فيغيروا طرحهم بما يتوافق مع وجهة نظره فيظهر وقتها التحيز التأكيدي. بينما المفترض أنه يبدأ القائد بسماع وفهم ومناقشة كل وجهات نظر فريقه علشان يحصل على أكبر عدد ممكن من الخيارات المتنوعة والمستقلة. وفي النهاية يبدي وجهة نظره علشان يناقشوا فيها الفريق بكل حرية وشفافية وشجاعة. النوع الثاني اللي هو الارتساء والتشكل الغير كافي. (anchoring and insufficient adjustment) يقع الكثير من القادة في هذا النوع من التحيز، حيث نرسى ونتعلق لمعلومة أولية ونبني عليها قرارنا. وبعدها تظهر معلومات جديدة نفشل وقتها في تعديل هذه القرارات وإعادة ضبط البوصلة. وينتج عن هذا التحيز عدم المرونة وعدم القدرة على التشكل وإعادة الضبط مع متغيرات السوق فتصير المنشأة متكلسة وتصدأ مع الوقت يقول الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز عندما تتغير الحقائق أغير وجهة نظري مباشرة النوع الثالث اللي هو التفكير الجماعي جروب ثينك أحياناً يقع القيادي في فخ البحث عن موافقة من المجموعة إلا راح تتخذ القرار بدلاً من أنه يبحث عن تقييم عقلاني وموضوعي لمختلف الخيارات المطروحة واللي يمكن تطويرها فالفكر الجماعي إذا ما أضاف قيمة عبر زيادة الخيارات فرح يعتبر إهدار لعملية صناعة القرار فمصدر التفكير الجماعي هو التأثير الاجتماعي اللي يأثر على العملية الفكرية للفرد فما يقدر يستحضر المعلومات ويقيمها ويصبح من غير وعيه تحت تأثير وجهات نظر وسلوكيات الآخرين بالإضافة لذلك فإن من يقع تحت هذا النوع من التحيز يود أنه يكون جزء من القطيع وما يبحث عن أي شيء قد يجعله مختلف عن الباقين مما يؤدي لهجرهم له فيصير منبوذ تحت ضغط اجتماعي كبير النوع الرابع والأخير في هذا المجموعة إلا هو الأنانية ايجو سنترزم أحياناً تكون عدم قدرتنا في اتخاذ قرارات ناجحة هو بسبب ضيق أفقنا وأنانيتنا المفرطة ولا تخلي الاخرين يعانوا من قراراتنا الديكتاتوريه والاوتوقراطيه. وهذا النوع خطير من التحيز، قد لا يعي وجوده اللي يعاني منه. فتصير وجهه نظره حكما قطعيا واجب على الجميع اتباعه ولا مفر منه ومن عواقبه السيئه. ولذلك يمكن القول بانه الافق الواسع ورحابه الصدر وتقدير الاخرين هي من اهم متطلبات عدم التحيز كما انه افتراضك بانه الجميع يملك نفس المعلومات اللي تملكها هو افتراض خاطئ راح يؤدي حتما لقرارات غير فعاله ففي 2012 انهار سهم نتفليكس 75% بسبب قرار خاطئ واناني من رئيسها التنفيذي ريد هاستينجز ريد قرر أنه يعمل منصة لمشاهدة الأفلام أونلاين منفصلة عن المنصة الأساسية اللي تأجر الديفيديز فأصبح أمام العميل خيارين الأول أنه يدفع 10 دولار لمنصة التأجير والخيار الثاني أنه يدفع عشرين دولار علشان يشترك في منصة التأجير والأونلاين فتفاجأ هاستينغز من ردة فعل العملاء الغاضبة جدا تجاه هذا التوجه الجديد فوقعت الطامة فسبب كل ذلك أنه أصر على قراره الفردي وضرب برأي فريقه عرض الحائط في النهاية أتراجع عن قراره ودمج المنصتين مع بعضها في منصة واحدة باشتراك 10 دولار بس الآن وصلنا للمجموعة الثالثة من المجموعات الأربعة وهي تحيزات متعلقة بصياغة وتأطير الخيارات Biases related to the forming of alternatives في هذه المجموعة في أربع أنواع من التحيز أول نوع اللي هو خوف الخسارة يتخوف الكثير من الخسارة وينسوا ان الفشل هو جزء ما يتجزأ من تجربه النجاح فاللي ما يخاطر بين الحين والاخر بطريقه مدروسه وعلميه ما راح يحقق اي نجاح فمن المهم انك تنهض سريعا وتتعلم من تجارب الفشل اللي تمر بيها والاهم انك ما تكرر اخطاء الماضي وتتخلص من كل الترسبات السلبيه المتراكمه علشان تبدا تجارب جديده وناجحه من غير اي تخوفات او عوائق نفسيه فقد وجد الباحثون ان الشعور السيء خلال الفشل يشكل ضعف الشعور الايجابي خلال النجاح وعلشان كذا يتخوف الكثير من المغامره الا قد يتبعها بعض الفشل علشان ما يحس بهذا الشعور السيء ولذلك لابد انك تتخلص من هذه الرواسب السلبيه والعوائق الوجدانيه الا في داخلك وتستبدلها بسلوكيات ايجابيه تحفزك للوصول لهدفك حتى بعد العثرات والكبوات لا سمح الله يقول لاعب السله الامريكي جون ويدن الفشل ليس قاتلا ولكن فشلك في التغيير قد يكون قاتلا النوع الثاني من التحيزات في هذه المجموعه إلا هو مغالطة التكاليف الغارقة (sunk cost fallacy). لما نحاول جاهدين على استعادة التكاليف الغارقة واللي صرفناها وأهدرناها بسبب قرارات قديمة خاطئة، ما نقدر نسترجعها بقرارات جديدة. ففي هذه اللحظة راح نقع في هذا النوع من التحيز. هذا التحيز يجب إنه ما يأثر على قراراتك الحالية. بأي شكل في محاولة استعادة اللي خسرته في الماضي مما راح يؤدي لاتخاذ قرارات فاشلة راح تدخلك في دوامة لا نهاية لها فمثلا من الخطأ محاولة استعادة مئة ألف ريال قمت بصرفها سابقا على مواد أولية ما عادها مطلوبة في السوق حاليا وتحاول بكل ما اوتيت من قوة إنك تدخل هذه المواد في منتجات أخرى فتتأثر جودة هذه المنتجات ويستاء العميل. النوع الثالث اللي هو تحيز السيطرة. Controllability Bias يعتقد البعض مخطئاً أنه يتحكم كلياً بمخرجات ونتائج قراراته. وهذا عيب إداري يخليك ترتكب كوارث عبر قرارات متحيزة وتستهين بالمخاطر المحتملة مستقبلاً. فالقائد الناجح يستطيع التحكم ببعض متغيرات المعادلة ولكنه يعرف بأنه ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وبكذا يستطيع أنه يخلق توازن بين المعلوم والمجهول خلال اتخاذ القرار فلكل قاعدة شواذ واجعل الشاذ هو القاعدة كي تكون مستعداً لأسوأ الاحتمالات ولا تتفاجأ النوع الرابع والأخير في هذه المجموعة اللي هو تصعيد الالتزام، اسكليشن اوف كوميتمنت. يظهر هذا النوع من التحيز لما نستمر في الإنفاق على بعض المشاريع البحثية أو الأفكار غير المجدية، مثلاً في الـ R&D، ونسخر لهذه المشاريع والأفكار مختلف الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إنك أهدرت وقت فريق العمل والأطراف الخارجية اللي بتشاركك في هذا المشروع وهذا طبعاً يعكس سوء إدارة وقلة دراية وخبرة فالكيانات الناجحة واللي عندها خبرة هي اللي تعرف كيف تقلص الخسائر وتقتل المشاريع الغير مجدية في أقرب فرصة تظهر فيها المؤشرات السلبية فالبعض حتى يغتر بالنتائج الإيجابية في بداية المشروع ويعتقد إنها راح تستمر فيقرر إنه يستثمر في التوسع وبعدين تفاجأ بعدم نجاح هذا التوسع اللي حصل هنا هو إنه وقع في حاجة تسمى الإيجابيات الخاطئة false positives هذه الإيجابيات الناجحة راح تخليك تتسرع في تحليل الأرقام لأنه ما تمتلك إنت بيانات كافية تمثل السوق أو الشريحة اللي أنت بتستهدفها بهذا التوسع ونقدر نقلص أثر هذا النوع من التحيز عبر التوسع التدريجي المدروس اللي صاحبه جمع وتحليل بيانات أكثر كمية وتنوع لمختلف الأسواق والعملاء الآن وصلنا للمجموعة الأخيرة من التحيزات واللي تسمى تحيزات الاستقرار stability biases في هذه المجموعة في نوعين من التحيز أول نوع اللي هو التحيز للوضع القائم status quo bias خلال الركود والكسل ولما تكون الساحة خالية من التحديات والمنافسين الأقوياء والشرسين يتجه البعض انه يبقى على الوضع الراهن ويخليه كما هو ويتجنب تغيير خوفا من المجهول فعاده البشر انهم يبحثوا عن الراحه ويتجنبوا العناء والتعب واللي ما يؤمن بالتطوير والتغيير المستمر راح تلاقيه يعاني من هذا النوع من التحيز وهذا راح يؤدي لشلل الكيان وتقادمه مع الوقت فالقائد الناجح تلاقيه حب دائما يتحدى الأوضاع القائمة باستمرار وما يرضى أبدا إلا بالأفضل والأجود لعملائه وفريق عمله يقول أحد الفلاسفة أنا لم أغرق بسبب قفزي داخل الماء بل لأنني بقيت مكاني فأحد قواعد التطوير المستمر تقول إنه إذا وجدت شيء ما يحتاج التطوير فاعلم بوجوب تطويره النوع الثاني والأخير من هذا المجموعة اللي هو التحيز اللحظي Present Bias يخطئ البعض لمن يهتم ويقدر المكافآت أو الجوائز أو العوائد اللحظية والمخفضة أكثر من تقديره للعوائد العالية المستقبلية بالمدى المتوسط والبعيد فالقرارات اللي تلزمك بعوائد بسيطة فورية لازم تهمشها بوجود قرارات مستقبلية بعوائد كبيرة ومجزيه وهذا مبدأ اقتصادي يتسمى تكلفة الفرصة أو Opportunity Cost واللي يدعونا لتحليل الخيارات لإقرار الخيار الذي يخدم الكيان في المدى البعيد فتصير المنشأة وقتها مستقرة اقتصاديا وتزدهر مقارنة بمنافسيها كما أنه التأثير التراكمي أو الكومباوند إيفكت يلعب دور مهم إذا فهمناه بشكل جيد وهو نتيجة الخيارات الصغيرة والذكية التي تتطلب استمرارية مع الوقت فمثلاً لو عرضت عليه خيارين الأول أني أعطيك اليوم ثلاثة مليون ريال والخيار الثاني أني أعطيك اليوم هللة تتضاعف بشكل يومي لمدة 31 يوم متواصلة إيش راح تختار؟ وقف البودكاست وفكر في الخيار اللي أنت راح تاخده وبعدين أرجع شغل البودكاست طيب أغلب البشر راح يختاروا الخيار الأول لأن معظمنا بيعانوا من تحيز المكافأة ولكن نسبة قليلة مننا يعرفوا أهمية التأثير التراكمي وعلشان كذا أختاروا الخيار الثاني لأنهم في اليوم ال وثلاثين تعرف كم راح يكون معاهم راح يكون معاهم يا طويل العمر 10 مليون سبعمية ألف أربعمية ريال و وعشرين هلا لا يعني أكثر من ثلاثة أضعاف الخيار الأول شفت الفرق الهائل للصبر ونتيجة الصبر. طيب في الختام كل أنواع التحيزات هذه ذكرناها هي أحد أسباب بناء قراراتنا الخاطئة. فهذه التحيزات تدفعنا للتركيز على بعض المعلومات المضللة وغير الملائمة لاتخاذ القرار. بالإضافة لذلك فإن عدم وجود دوافع قوية بداخل القائد وقلة حرصه راح تادي حتما لاتخاذ قرارات غير صعبه فمن الطبيعي ترى انه احنا كلنا تقريبا بنعاني من بعض هذه انواع التحيزات ولكن يجب اولا انه تتعرف على هذه الانواع وتعترف بوجودها عندك وبعد كذا تعمل بشكل مستمر على تقليص هذه التحيزات اللي بتعاني منها وهذا اللي راح يخليك قائد في مجالك ويستمتع الجميع بالعمل معك فتترك خلفك إرثا جميلا وسمعة نظيفة فالرواتب والبدلات العالية جدا اللي اتقاضاها قادة المنظمات الكبيرة ما هي إلا لأنهم يملكوا القدرة والمهارة على اتخاذ قرارات حكيمة تؤدي لازدهار الكيان فيه. وفي نفس الوقت يتحمل تبعات قراراتهم الخاطئه الا اتخذوها بطريقه صحيحه ولكن لم تاتي الرياح بما تشتهي السفن وما في عيب في هذا الشيء فالاسد يفشل في 75% من رحلات صيده ولكنه ما يتوقف عن الصيد رغم هذه النسبه العاليه وعشان كذا ما زال الاسد ملك الغابه في نهاية الحلقة ما يحتاج أوصيكم لو عجبكم المحتوى شاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة واترك تعليق في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله أشكركم جميعا على حسن وطيب استماعكم وصغائكم وأترككم في رعاة الله ونشوفكم في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز بأمان الله